0: Ingen tilmelding. Ingen gebyrer. Ingenting med småt. Aftenklubben på Nova.
1: Verdens befolkning vokser og vokser, hvilket betyder, at der skal produceres mere og mere mad, som årene går. Og hvis man kigger på en almindelig danskers CO2-regnskab, kan det ses, at fødevare fylder ca. 20-25% af alt den CO2, vi udleder. Men hvad skal man så gøre for at spise mere bæredygtigt, og hvordan finder man rundt i alle de forskellige råd, der findes, når det kommer til bæredygtig kost? Det er det, det, skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Julie Juanita Larsen, der er havbiolog og bachelor i miljøbiologi. Og så er hun også forfatter af den nye bog, der hedder Bæredygtig Kost, som netop er en bog, der skal hjælpe os med at finde rundt i alt det her. Velkommen til, Julie. Mange tak. Jeg tænker, først og fremmest øh, starter vi lidt simpelt, og så altså, kunne jeg godt tænke mig, at du måske kan forklare os, hvad, altså helt præcis, hvad er bæredygtighed? Fordi jeg tænker, det er et begreb, som... Som mange måske har hørt og kender, men måske i virkeligheden vil have lidt svært ved at, at kunne forklare og
0: at sætte ord på. Ja, men det tror du har helt ret i. Jeg tror også, der er mange, der, øh, der forveksler bæredygtighed med klima.
1: Det tror jeg også, du kan have ret. I. Og,
0: ja, og tænker, når min klima det er bæredygtighed. Og klima er også en rigtig vigtig del af bæredygtighed, men det er ikke kun, altså bæredygtighed er ikke begrænset til kun at handle om klima. Bæredygtighed det er mere, når vi zoomer lidt ud, og kigger på hele jordkloden i helhed og siger, hvordan kan vi, kan vi lave, altså leve på en måde, så der også er ressourcer nok til næste generation. Så hvis man for eksempel tager det med hensyn til kost, hvordan kan vi spise mad i dag og samtidig sikre, at der også er mad nok til vores børn og børnebørn og generationerne, der følger derefter?
1: Og så kan jeg godt tænke mig at høre her også til at starte med. Øh, du har jo skrevet den her bog, som, som netop udkommer, der hedder Bæredygtig Kost, som handler om, hvordan man kan finde rundt i den her bæredygtighed og finde ud af, hvad for nogle fødevarer man skal købe. Hvorfor valgte du at skrive bogen? Hvorfor, hvorfor er det her vigtigt
0: for dig? Jamen, øh, altså, jeg valgte at skrive bogen, fordi jeg oplever, at rigtig mange mennesker har svært ved at finde rundt i det. Altså, der er jo øh, hele tiden alle mulige, både kostråd med henblik til sundhed og kostråd med hensyn. Syn til klima og bæredygtighed, som sådan øh, bliver blæst lidt ud i medierne, kan man sige. Så hører vi, at øh, vi skal spise økologisk. Så hører vi, at øh, nej, men økologisk landbrug, det producerer ikke lige så meget per, øh, per hektar jord. Så man kan meget hurtigt blive forvirret. Og jeg vil gerne hjælpe forbrugerne med at øh, få et overblik i den forvirring. Så på en eller anden måde, give dem et redskab til, når man skal handle ind. Hvordan... Altså, hvordan vælger man så de produkter, der er mest bæredygtige? Fordi der er rigtig mange, der gerne vil være med, og rigtig gerne vil tage nogle gode valg, men som simpelthen ikke kan finde rundt i det. Fordi når du står nede i supermarkedet, hvordan skal du så vurdere, øh, om din fødevarer er produceret i Danmark eller i, øh, i udlandet? Og hvornår er det vigtigt at have øje for transport, og hvornår er det vigtigt at have øje for, om det er lokalt produceret, og hvornår er det vigtigt, at det er økologisk? Altså, der er så mange ting, man skal forholde sig til. Og det er bare grøntsager. Så er der også kød og fisk, og hvad for noget kød, man skal spise, og hvad for noget fisk, man skal spise. Og en hel masse mærker, som øh, det røde ø-mærke, det grønne blad, øh, Rainforest, The øh, MSC-mærker. Altså, der er jo masser at kigge på, men det kan måske være lidt svært at finde rundt i.
1: Og jeg tænker, at vi lidt senere skal snakke lidt om, om de her ting, som du nævner, og, og måske kan gøre det lidt nemmere for mig, og for dem, der lytter med, hvad, hvad for nogle valg, man skal tage. Men til at nu ja. kan jeg godt tænke mig at høre... Hvorfor er det, det er vigtigt, at vi begynder at spise bæredygtigt? Hvad, hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have, hvis vi ikke gør det?
0: Jamen altså, det har jo den konsekvens, at hvis vi bliver ved med at, at spise flere fødevarer, end vi egentlig kan producere, så vil vi jo til sidst have en mangel på fødevarer. Så på den måde kan man sige, der, er det, altså, der giver det egentlig meget god mening. Hvis vi bruger mere, end vi producerer, så kommer vi til at mangle en ressource. Men selvfølgelig, altså også med fisk for eksempel, det er også et sted, hvor man kan se, at, at vi overfisker vores verdenshav. Så det vil sige, at vi fisker mere og mere fisk i, i takt med, at vi er blevet bedre, og vi har bedre og bedre udstyr, så kan vi fiske meget mere. Men det betyder også, at vi fisker mindre og mindre fisk, og der bliver mindre og mindre fisk i havet. Så hvis vi sikrer, at vi også kan få sund, vildfanget fisk om 20 år eller 50 år, så er det vigtigt, at vi spiser på en måde, hvor vi støtter det bæredygtige fiskeri. Og så undlade at spise de fisk, der ikke er bæredygtigt fanget.
1: Så det er altså alt fra ja, fisk, der kommer til at mangle, til andre ting, der kan være de her problematikker, som, som fødevareindustrien måske udgør. Er der, er der andre ting, som, som vi kan se sker i fremtiden, hvis ikke der sker en, en bæredygtig omstilling?
0: Ja, altså man kan også se det med, med regnskoven for eksempel, at der bliver fældet mere og mere regnskov, fordi at der skal produceres øh, foder til især øh, altså dyr, køer, øh, svin, der skal vi have noget, noget foder, så vi kan producere noget kød. Det er jo en anden problematik, vi står overfor, fordi at når man producerer en masse, eller for det første fælder en masse regnskov, så fjerner vi nogle træer, der er med til at opbevare noget CO2. En anden ting, der så er i det, det er, når vi har fjernet træerne og produceret foder, så producerer man fx noget soja, som egentlig kunne give os noget protein, men når vi giver det til vores dyr, så skal de ligesom omsætte det her soja til noget protein, som vi så kan spise. Og det er der bare et kæmpe stort energitag ved. Så det er heller ikke særlig bæredygtigt at spise. spise kød som oksekød og svinekød. Fordi det simpelthen kræver store mængder energi at producere det kød. Så vi producerer altså mad, som vi
1: bare kunne spise, som det var, men vi producerer det i stedet for at give det til, til dyr, så vi kan spise dem?
0: Ja, lige præcis. Fordi vi vil hellere have kød, end vi vil have sojabøffere.
1: Og så tænker jeg måske, at, at jeg må stille et spørgsmål, som jeg tænker, du har mødt før, og, og som også har været meget op i den her valgkamp, vi lige har været igennem osv. Vil det sige, at vi skal stoppe fuldstændig med at spise kød?
0: Altså det er der jo nogen, der vil mene, og man kan slet ikke benægte de klimamæssige fordele, hvis hele verden gik over og var veganer fra den ene dag til den anden. Men man er også nødt til at være realistisk. Og jeg tror ikke, det er realistisk af hele verden. Jeg tror ikke engang, det er realistisk af hele Danmark, øh, sådan går hen og bliver veganer. Og jeg synes egentlig heller ikke, det er det, der er, er det vigtigste. Jeg synes ikke, det behøver at være sådan en alt eller intet diskussion. Det kan godt være både og. Og jeg kan ikke... Øh, altså, hvis, hvis du øh, som forbruger siger, jamen, jeg har virkelig lyst til at spise et stykke kylling eller en rød en gang engang imellem, men så er det jo ikke det, der skader, hvis du laver andre tiltag man kan jo gøre mange ting. Man kan skære ned på mængden af kød, man kan have kødfri dage, man kan få sit kød til at strække mere. Hvis man for eksempel lader lad sig inspirere det asiatiske køkken, de laver jo rigtig mange altså nogle curries og retter, hvor de kommer kød i, men blandet med grøntsager. Så lige pludselig så bruger man måske det halve kød til en familie af, hvad man ville gøre, hvis du skal have den her klassiske danske tallerken med noget kød, nogle kartofler og nogle grøntsager.
1: Bauhaus får det nye tilbud
0: hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Baghouse. Altid meget mere at komme efter. At du kan udkigge efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK Det faglige hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på Det detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til Det er jo sådan, at de har har ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Og nu har vi snakket lidt om ja, konsekvenserne for, for miljøet, som, som fødevareindustrien har. Men jeg går godt tænke mig, så, at vi, vi drejer samtalen lidt over i... Øhm, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil leve mere bæredygtigt? Du nævnte selv i starten, at, at der er mange, der er interesseret i det her. Men, men hvordan kommer man i gang?
0: Jamen, jeg synes, det vigtigste er, at man finder ud af, hvad det er, man, man selv er, er interesseret i. Fordi det, jeg oplever, det er, at når folk starter på at gøre et eller andet, så udvikler det sig. Altså for mig, der startede det med, at jeg fik en, en interesse for, for det her med økologi og med sundhed så hvordan jeg undgik at få de her pesticidrester og sprøjtegiftrester, som kan være i frugt og grønt. Og så lige pludselig så fandt jeg også ud af det her med kød, og begyndte at skære ned på det og gå over til økologisk. Men man kan også tage fat i andre områder, som at reducere sit madspil. Det er jo også noget, vi har set inden for de seneste par år, der er kommet et rigtig stort fokus på madspil. Og man kan sige, det er i hvert fald ikke bæredygtigt at smide, smide mad ud, man sagtens kan spise. Så kan man også kigge på sit kød. Man kan kigge på produkter med palmolie, og så kan man også øh, altså kigge på hvordan fødevarene er, er emballeret, og man kan undgå noget unødvendig øh, plastik, for det er jo også noget der kræver meget, at vi producerer eller vi laver plastik, som vi pakker fødevare ind i. Det kan for eksempel være en salat, der skal være nem to go, og så spiser vi salaten og en halv time efter smider vi plastikemballagen ud. For der, der er rigtig mange ting, man kan tage fat i. Jeg tror, det, handler, det vigtigste er at bare starte et sted.
1: Fordi det, tænker jeg nemlig lige præcis, er, er lidt et problem, hvis man skal til at starte den her øh, bæredygtige omstilling. Fordi der er så mange råd derude. Øh, nogle siger, at man skal spise økologisk. Andre siger, at det er vigtigere, at man køber lokalt. Øh, og nogle, at, at man skal spise efter sæson. Og jeg tror, jeg har i hvert fald lidt svært ved at finde råd i, hvor, hvor starter man og og hvad er det vigtigste? Er der et sted, hvor man måske kan gøre en større forskel end andre steder, hvis det hele er lidt uoverskueligt i det hele taget? Eller...
0: <laughs> jamen, jeg kan godt forstå dig. Altså, det er jo, hvis man skal forholde sig til det hele, så bliver det også lidt uoverskueligt. Altså, jeg vil sige, at øh, det er nemt at starte med at skære ud for sit kødforbrug, fordi det gør en forskel. Det kommer man ikke udenom. Men hvis det ikke er der, man har lyst til at starte, så i stedet for at sige, jamen, det er slet ikke noget for mig, det, det kan jeg ikke, så start med at, at tænke over dit madspil. Eller begynd at købe de 10 varer, du køber mest af, begynd at købe dem økologisk. Så hvis du køber rigtig meget mælk og havregryn og bananer og kaffe, jamen så gå over og køb det økologisk og så start der.
1: Så noget med at starte der, hvor man måske virkelig forbruger mest? Ja, lige præcis. Øhm, og derudover så er der jo også øhm, et hav af, af forbrugsmærker, man kan støbte sig op af, som du nævnte i starten med, med de mærker, der er på tun osv. Jeg tænkte, kunne du måske hjælpe os lidt der? Hvad, hvad er det, vi skal kigge efter, når vi kigger efter mærker på fødevare?
0: Ja, altså mærkerne er jo rigtig gode på mange måder, fordi det er jo en, en guide, der gør det nemt for forbrugerne. Men det kan også være svært, fordi der er nogle mærker, der måske får et produkt til at fremstå mere miljøvenlige, end det egentlig er. Altså jeg vil i hvert fald anbefale at gå efter økologimærkerne, både det, det røde ø-mærke og, og EU's grønne blad. Så vil jeg også, hvis man køber kød, så er det rigtig fint også at købe økologisk eller kigge på dyrenes beskyttelse. De har lavet en rigtig fin mærkningsordning, hvor de, de giver kødet i hjerter, så man kan se, hvor, hvor dyrevenligt kødet er. Tre hjerter, så er det mere dyrevenligt end et hjerte. Og med hensyn til, til fisk, der vil jeg anbefale uh, det blå MSC-mærk. Men altså, det her det er også noget, jeg uh, beskriver i min bog, så der kan man uh, få en meget, uh, meget hurtigt overblik over alle de her forbrugsmærker.
1: Det kan man nemlig. Og det er jo også derfor, vi snakker sammen. Det er fordi, du netop har udgivet den her nye bog, der hedder Bæredygtig kost. Øhm og jeg tænker, at, at vi skal gå lidt mere ned i det, fordi du nævnte også tidligere, at grunden til, at du startede, var for at undgå de her kemikalier, som der er i frugt og grønt og i andre ting. Hvordan undgår man lettest det?
0: Jamen, det er ved at købe økologisk. Så meget simpelt? Økologi bliver ikke sprøjtet Nej, det, ud, eller? det kommer vi altså ikke udenom, men vi ser heldigvis også, at økologi vokser jo i Danmark. Det bliver mere og mere almindeligt at købe økologisk.
1: Og kan du, måske, kan du måske forklare helt præcist, altså hvad, hvad er det, der gør, mad økologisk?
0: Jamen, det kommer lidt an på, om det, er, om det er kød, eller om det er fisk eller grøntsager. Men med grøntsager, så er det jo, at du ikke må bruge de her kunstsprøjtemidler. Øhm. En anden ting, der også er ved, ved økologi, det er, at når du må bruge det her, så øh, udleder vi ikke alle de her sprøjtegiftskræfter til naturen, hvor det også kan sive ned i vores grundvand. Her i det seneste års tid, der er det jo kommet mere og mere frem i medierne, at der faktisk er rester af sprøjtegift fra landbruget i, øh, i forskellige grundvandsdepoter rundt omkring i Danmark, i koncentrationer, man slet ikke er regnet med. Så på den måde, der, øh, der kan man se, at, øh, at det er godt at købe økologisk med hensyn til, til grøntsager. Med hensyn til kød, så har det både noget med, med velfærden at gøre, men det har også noget at gøre med, at økologiske, økologiske dyr de ikke må få, øh, få gensplicet øh, foder.
1: Så det er lidt forskelligt alt efter, hvilke fødevarer man kigger på, øh, hvad der gør, ja. at det er
0: økologisk? Ja, men altså man kan sige, at alt der økologisk, det er lavet med en større omtanke for, øh, for bæredygtighed og for miljøet. Så det er sådan en tommelfinger
1: så det er noget med at gå ud og lede efter det, det, det røde økologiske mærke, eller det grønne blad? Ja, det vil jeg i hvert fald anbefale. Fedt. Og så tænker jeg her til sidst, jeg kan i hvert fald godt komme til at sidde og tænke lidt, at, at der er godt nok mange ting, og vi har snakket om en hel del ting. Øhm, er det i virkeligheden lidt besværligt at leve bæredygtigt?
0: Det er det nok, når man starter. Men det handler jo om vaner. Det er også derfor, at hvis man vil ændre det hele på én gang, så bliver det meget uoverskueligt. Så det handler om at få bygget nogle, øh, nogle vaner ind. Fordi når jeg handler ind, så tænker jeg ikke længere over, at jeg går efter de økologiske fødevarer, eller jeg går efter den fisk, der er fanget øh, bæredygtigt, eller øh, via skånsomt kystfiskeri. Det er bare det valg, jeg tager. Men hvis man ikke er vant til at tænke over de her ting, så skal man selvfølgelig øh, gennem en periode, hvor man skal inkorporere de her nye vaner. Og en
1: anden ting, jeg også tænker, man kan komme til at tænke, det er, at altså, økologi er dyrt. Er det i virkeligheden meget dyrere at leve bæredygtigt, eller kan man gøre det for, for de samme penge?
0: Det kan du sagtens gøre for de samme penge. Altså tit og ofte så er grøntsager ikke særlig meget dyrere ved at være økologiske. Og når du lever mere og mere bæredygtigt, så vil du også begynde at skære mere ned på kød. Og så vil du på den måde... Altså økologisk kød er noget af det, der er langt mere dyre end konventionelt kød. Men i at takt med, at efterspørgselen bliver større og større, så vil det blive billigere. Pludselig, når du så skærer ned på kødet, og måske lige pludselig spiser halv mængde kød, jamen så bliver det så billigere på den måde, kan man sige. Om de været... Og en anden ting, man også kan gøre, det er, at, øh, at man kan jo også, også være med til at stoppe madspild, så kan man jo købe økologisk kød, der er ved at gå på dato, for eksempel.
1: Så måske at gå ud og lede efter de der datomærkninger og købe ting, der er ved at
0: udløbe, er jo også en god idé. Det kan man sagtens. Så er det bare fryseren med det, så holder det sig fint.
1: Tusind tak, fordi du vil være med til at gøre os alle sammen smule klogere, Julie. Det, det har været, været det. Noget, altså. Jeg er glad for, at I ville have mig med. Det har været dejligt. Og din nye bog er altså ude. Den hedder Bæredygtig Koster. Der kan man blive meget klogere, end hvad vi lige kunne nå her. Ja, det kan man. Tak for det.
0: Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova. Vi i dag.